0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Mir fällt es leicht abzugeben, was für ein Satz, den wir da in der Taz lesen, denn Hanna Mittelstädt verantwortete jahrzehntelang das Programm der Edition Nautilus. Und mehr noch, sie hat den Verlag an ihr Team verschenkt, vor geraumer Zeit schon nach einer Übergangsphase. Nach dem Tod ihres Partners und Mitverlegers Lutz Schulenburg hielt Mittelstädt den radikalen Schritt für den besten Weg. Und sie ging ihn fast fröhlich, als sie zu ihren fünf Mitarbeitern sagte, ich bin jetzt nicht eure Chefin, ich habe keine Lust dazu. Ihr macht das sowieso, und ihr könnt das jetzt haben. In der Tat erzählt Hannah Mittelstädt, wie sehr sie mit Bordmitteln arbeiteten, wie das Programm komplett am Küchentisch entstand, und wie eine unerwartete Bestsellerlandung Nautilus komplett überforderte. Marketing und Werbung waren dem gar nicht gewachsen, die Buchhaltung schlug sich in einfachster Form mit eher kleinen Beträgen herum. Dass ihr eigener Roman Blue jetzt im Konkursbuchverlag erschienen ist, möge bitte für einen fröhlichen Unruhestand kein schlechtes Omen sein. Das bemerkenswerte Gespräch mit einer bemerkenswerten Frau finden Sie in der taz. Wotan bedauert, erst leider verhindert. Der Abgang Günter Greusböcks als Wotan wenige Tage vor dem Auftritt bei den Bayreuther Festspielen fiel deutlich weniger elegant aus. Ich bin augenblicklich noch nicht wieder voll im Wettkampfmodus, gab der weltbekannte Bass zerknirscht, aber immerhin ehrlich zu. Corona, keine Spielpraxis, vielleicht auch durch all das verstärktes Lampenfieber bei einer stimmlich nicht ganz passtgenauen Partie. Viele werden schimpfen, das hätte er auch früher merken können. Ja, hätte er. Aber Manuel Bruck von der Welt zeigt Verständnis und gibt sich angenehm nachdenklich. Man mag sich immer wieder nur schwer vorstellen, was es heißt, eine Karriere, eine Existenz, eine Familie auf nur zwei kleine Muskeln aufzubauen. Gemeint sind natürlich die Stimmbänder, die bei Wagners Wotan unter schwerster Attacke stehen. Immer ist da das Risiko. Es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden. Das ist eben auch der Nervenkitzel, die Spannung der Oper, des Live-Musiktheaters, welche kein Stream ersetzen kann. Nicht für den Zuhörer, aber eben auch nicht für den Sänger, der ohne Anspannung der bestie Publikum und vor einem Mikrofon ganz anders ökonomischer agiert. Übrigens, ein Ersatzgottvater Wotan ist schon gefunden. Chapeau und toi, toi, toi für Tomasz Konieczny. Es spricht nichts gegen Denkanstöße. Das würde auch zur Opernszene passen, die zuweilen agiert wie ein Schnellkochtopf und oft ihre begabtesten Sänger erbarmungslos verheizt, beziehungsweise die sich auch verheizen lassen. Es spricht nichts gegen Denkanstöße, ist die wuchtige Überschrift der Frankfurter Allgemeinen über den Nachruf auf den Fotografen, Unternehmer, Visionär, Galeristen, Sammler, Kurator und Gründer des Hauses der Fotografie auf FC Gundlach. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Zwei Bilder greift Freddy Langer heraus, um den großen Gundlach zu würdigen. Das wohl persönlichste und für viele schönste Porträtfoto von Romy Schneider und die Werbefotos für Badekappen. Die Models, Entschuldigung, damals sagte man Mannequins, die Badehaubenträgerinnen also, platzierte der Fotograf in die Wüste vor die Pyramiden von Gizeh. Hier die Lust an der surrealen Verfremdung, dort das aufrichtige Interesse am Wesen eines Menschen. So beschreibt es die FAZ. Seine letzte Ruhe wird F.C. Gundlach in einem selbst geplanten Mausoleum finden. Auf einer Seite sind die beiden Mannekers mit den Bademützen in den Beton gefräst, samt der Pyramide im Hintergrund. Auch eine Grabstätte.